0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco. Afenenco, on en est au numéro 260 et aujourd'hui on continue notre cartographie de la francophonie euh, pour parler d'une belle association, une association, l'association nationale des opérations de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire et on a son président euh, Ousmane Touré euh, Derruau euh, qui, alors. Peut-être l'accent n'est pas bon, en tout cas, je m'en excuse. En tout cas, qui qui va nous en parler, qui va nous permettre de découvrir ce que la Côte d'Ivoire a de bien euh, et en quoi euh, on peut partager et en quoi la Côte d'Ivoire peut être une belle opportunité euh, entre nos deux pays. Eh bien, euh, bonjour, Ousmane. Bonjour, Stéphane. Alors, première question, on rentre dans le vif du sujet. Euh, L'Association nationale des opérations de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Stéphane, c'est plutôt les opérateurs, les opérateurs. Opérateurs, ah, autant pour C'est moi, alors. les opérateurs. Et donc, pourquoi avoir créé cette association des opérateurs
1: En effet, euh, l'existence aussi euh, de formation professionnelle en Côte d'Ivoire existe depuis les années 93. Et à cet effet, plusieurs organismes de formation se sont créés pour accompagner les entreprises au développement euh, des compétences de leurs actifs. Et depuis lors... Euh, on a une structure dénommée le FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, qui mobilise euh, une trentaine de milliards et fonctionne sur la masse salariale des, des salariés, oui, sur la masse salariale des entreprises, afin de contribuer au développement de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire. Et donc, les organismes de formation sont en, en réalité euh, des personnes morales qui exécutent en fait ces sessions de formation pour les bénéficiaires qui sont les entreprises par le truchement du fonds de développement de la formation professionnelle. Et ce qu'il faut dire dans le dispositif en Côte d'Ivoire, il arrive que les, ento- euh, les organismes de formation anticipent sur euh, la formation professionnelle
0: oui.
1: et elles se font rembourser par posteriori à, 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 à l'issue de la formation par le fonds, le FDFP. Et dans cette logique, il y a beaucoup de problèmes. Ces organismes sont, sont confrontés à beaucoup de problématiques et malheureusement, depuis la création de, de, ce, de ce dispositif, les organismes géraient en fait leurs problèmes individuellement. Et ouais. nous, à notre niveau, on a, étant rentrés dans la formation depuis les années 2013, on a constaté en fait une vacuité dans ces termes, à savoir euh, un, comment on appelle ça, un réseau ou dirais-je une fêtière qui rassemblerait en fait ces organismes de formation afin d'échanger, discuter des problèmes même des, des organismes de formation et contribuer significativement à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. C'est ce ouais. qui a motivé la création de qui et l'Association nationale des opérateurs de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire, qui a été mise sous le fonds Baptiste en 2018, du 1er, voilà, et qui aide… Voilà, et aujourd'hui, qui... aujourd'hui, vous êtes combien Nous sommes euh, plus d'une centaine de, d'organismes de formation Okay, dans l'association, il mm-hmm. faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les, organi- les organismes de formation qui sont habilités eh, au sein de, du FDFP vont au-delà des 500, des 500 organismes. Et comme c'est une association, c'est du, c'est, c'est du volontarisme, mm-hmm. notre rôle, c'est de pouvoir encourager les, ent- et les organismes de formation à s'allier à l'association, afin qu'ensemble, on puisse contribuer significativement au développement de la formation professionnelle continue et par voie de fait pour le développement de notre pays plein et entier, et même de, de, de toute l'Afrique, et même au-delà.
0: Alors, est-ce que vous acceptez comme membre des gens qui ne sont pas de Côte d'Ivoire
1: Oui, euh, normalement, il, y a, il faut dire qu'il n'y a pas de barrière pour, sur euh, le fait que l'organisme de formation n'est pas en Côte d'Ivoire, mais néanmoins, ce qu'on veut, puisqu'on travaille en collaboration avec le FDF. il faut que l'organisme, c'est-à-dire un organisme qui est au-delà des frontières, par exemple, un organisme de formation qui est basé en France, mmh. qui veut travailler en Côte d'Ivoire dans le domaine de la formation, devrait normalement se faire habiliter par l'FDFP. Et donc, du moins où l'entreprise, cet organisme se crée et se fait habiliter, à toutes les chances ou a toute la, à toute la latitude d'intégrer en fait, notre association.
0: Et vous l'aidez dans ces démarches
1: Oui, normalement. Normalement, nous sommes, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes plus d'une centaine de, de cabinets ou d'organismes de formation, certains ayant de très bonnes expériences en termes de… En termes de y a des, y a, pour le pour dire même que dans ces, parmi ces organismes de formation, certains sont même spécialisés aussi dans l'accompagnement. Voilà, c'est des organismes pluridisciplinaires. Mmh. Donc, euh, une entreprise, un, un organisme qui, basé en France qui souhaiterait se créer, en se créer des bureaux en Côte d'Ivoire, nous pourrons facilement l'aider, les, les que ce soit via un organisme de notre association ou aussi par, par un tiers. Il
0: n'y a aucun souci à ce niveau. Ça prend du temps pour se faire euh, homologuer
1: Bon, normalement, l'homologation, bon, il faut dire que y a, ça se faisait deux fois dans l'année. Mais actuellement, il y a beaucoup de bouleversements au sein de, cette, de, ce, de, orga, de ce dispositif, de cet organisme de cette institution, je dirais. Et l'objectif pour nous, c'est, de, c'est d'éviter que c'est, 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 c'est de pouvoir impacter pour ne pas les rendre plus court la durée de ces homologations, voilà. Mmh. Sinon, euh, avec ce, l'expérience que j'ai, c'est, c'est, c'est deux fois dans l'année et mmh. j'ai même eu à discuter sur ce, ce, cela. Moi, pour moi, il faut que ce soit il faut il faut il, faut, il faut, faut que ce soit fait peut-être tous les deux mois tous les mois regarder des organismes parce que c'est une question toute une question de de prestation intellectuelle toute une question de, de survie des entreprises Bien sûr. Une entreprise qui a besoin d'un, d'un module de formation qu'on ne trouve pas on ne va pas attendre dans six mois pour homologuer un cabinet qui est spécialisé. Donc, tout cela fait partie de, de, de ce qu'on envisage et impacté. Et puis, bon, on, on espère qu'à l'issue de tout ce qui est en train de se passer, et les réformes aussi, apparemment, il y a des réformes à faire et tout ça, et c'est de pouvoir réduire tous ces délais d'homologation.
0: Alors, si on, si on veut adhérer à cette association euh, des opérateurs, dans ces cas-là, ça coûte combien
1: Alors, Je pense que les frais d'adhésion sont à, sont, ont été fixés en Assemblée générale à. à 35 000, je crois
0: bien, ça fait, euh, je crois, 50 euros. Oui.
1: Ça <rire> et puis, les cotisations annuelles vont à, je crois, c'est 100 euros. Voilà.
0: Très bien, bravo. Merci de la traduction. <rire> <rire> donc, ça veut dire que c'est très accessible et ça permet d'avoir une structure qui, euh, qui quand on veut démarrer, bah, nous aide. Et c'est là où c'est, on a le plus besoin d'accompagnement. Donc, bravo pour ce que vous faites. Alors, vous réunissez tous, vous faites quoi quand, dans l'association Vous réunissez tous les mois, tous les...
1: Oui, normalement, on se réunit, on fait des réunions via Zoom, on fait des réunions physiquement. Et là, et pour dire que notre association, ce que je vais signifier d'abord, pour dire que notre association est membre de la Fédération Ivoirienne des PME. La FIPME, qui est une association euh, assez représentative en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons deux, 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 deux associations, c'est-à-dire une association qui, qui relève des grandes entreprises qu'on appelle la CGC, D'accord. la Confédération des Grandes Entreprises, et on a la FIPME qui sont les plus gros, Deux plus gros employeurs en Côte d'Ivoire. Et notre association est membre de la FIPME. Tout dernièrement, nous nous sommes fait auditer. Nous avons subi un audit organisationnel en ce thème. Et nous attendons le retour de la FIPME. euh, Parce qu'au sein de la FIPME, il y a une structure qui est en charge d'accompagner aussi les entreprises, les fêtières à à être mieux organisées. Donc nous attendons aussi le rapport de ces audits-là pour encore mieux organiser ou encore mieux structurer notre association afin d'impacter durablement. Ce pourquoi
0: nous nous sommes créés. Alors, et, et c'est très intéressant parce que justement, souvent, en France en particulier, euh, les organismes de formation ne sont pas accompagnés comme des, des entreprises et donc ne sont pas accompagnés sur le business. Or, à un moment, il y a des modèles économiques à trouver et donc ah le bon. fait de s'associer avec, euh, avec la structure qui est la vôtre, des PME, ça permet justement de, de professionnaliser euh, ah. le métier. Donc, bravo. Merci. Merci. Très bien. Donc, vous réunissez euh, tous, les, tous les combien, vous avez dit Non, normalement, on se réunit, euh,
1: puisque depuis, on se réunit, c'est prévu qu'on se rencontre une fois par mois. Bon, avec la COVID, avec la crise COVID, ah, ouais. on, a fait des réunions, on a fait des réunions via Zoom, où on se réunissait. Bon, après, après la COVID et ses impacts euh, sur euh, la formation professionnelle continue, bon, on n'a pas voulu être trop exigeant sur… Euh, euh, le maintien de ces, le rythme en fait, de, de nos réunions passées. Et aujourd'hui, avec la COVID qui s'en est allée, comme je l'ai dit, on va on prévoir ce... Dès que nous avons le rapport hein, de la FIPME sur euh, l'audit qui a été, l'audit, notre audit organisationnel, nous allons remettre les couverts pour envisager des réunions euh, soit une fois par mois, comme nous sommes. Parce que ça, il faut dire que c'est une association, c'est, nous sommes des dirigeants d'entreprise. Et puis, ça dit, que nos, nos organisations sont des entreprises. Mmh. Donc, on ne peut pas demander à ce qu'on se voit forcément toutes les semaines. Et parmi ces organismes, notamment mon, mon organisme, par exemple, c'est un organisme pluridisciplinaire qui fait de l'audit, qui fait du conseil, qui, fait, qui est dans les systèmes d'information, donc euh, et de la formation. Donc, on ne peut pas fixer des rendez-vous réunions une fois par, par semaine, mais peut-être une fois par mois, des rencontres, pour échanger. Et puis, euh, voilà, on a aussi un groupe, des groupes WhatsApp. On a mmh. des groupes WhatsApp où, qui facilitent aussi l'échange d'informations entre les membres. Et, bon, et puis, bon, nous restons ouverts aussi aux idées aux, aux idées, aux propositions, au soutien de tous ceux qui souhaiteraient nous accompagner ou nous aider pour toujours améliorer ce que nous faisons.
0: Ouais, souvent, est-ce que finalement, tech est quelque chose qui est développé en Côte d'Ivoire les
1: technologies euh, là, des... La technologie, oui, la technologie est développée. Et notre problème, c'est l'institutionnalisation de toutes ces technologies, parce qu'on a vu que la COVID a, a, a créé, et bon gré malgré, ce qu'on appelle, bon, même pas créé, et a favorisé en fait cette, transition, cette transition numérique. Et normalement, à la, à la lumière de cette transition numérique, les, cabines, les organismes de formation ne sont pas, euh, ne doivent pas rester en marge de cette transition numérique. Malheureusement, bon, je prends le cas de moi, dans mon, dans mon <rire> organisme, j'ai une plateforme de formation à distance j'ai certifié des compétences à distance. Il y en a des Togolais, des burkinabé qui participent, oh, mais ce n'est pas un dispositif qui est institutionnalisé. Et donc, raison pour laquelle j'ai même appelé, j'ai échangé avec euh, les dirigeants de la FIPME parce qu'il paraîtrait qu'il y aurait des réformes dans le domaine de la formation professionnelle continue. Nous n'avons pas encore été associés et parce que c'est des éléments à intégrer. Comme, comme j'ai vu que ça a été le cas en France ou en exigeant vous organisez formations, les disposer d'une, forma, d'une plateforme de formation à distance. Chez nous, franchement, certains cabinets essaient d'innover à leur manière, mais le dispositif ici n'est pas encore institutionnalisé.
0: D'accord. Donc, effectivement, c'est l'idéal, c'est ça. Donc, vous sortez des frontières tout de même pour servir de plateforme pour, euh, pour une partie de l'Afrique Oui. Donc, ça, oui, c'est je très pense bien. Que, hein.
1: Je pense qu'il y a quelques mois, j'ai même euh, eu à échanger avec euh, les opérateurs de la formation professionnelle euh, au Burkina Faso qui... Euh, qui envisagent s'inspirer de ce que nous avons fait ici, un peu comme la Nophopsie, pour aussi mettre en place une association là-bas. Parce que les gens travaillent, il faut… Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce sont les échanges, où ce sont le benchmarking, c'est tout ça qui contribue à l'efficacité. Et rester, vivre en vase clos ou bien penser que ce qu'on fait, nous nous, nous, nous maintenons dans une zone de confort qui n'est pas profitable. raison pour laquelle nous sommes ouverts, que ce soit vers ceux qui sollicitent, et qui soient inspirés de notre démarche. Nous aussi, nous restons ouverts vers ceux qui ont entrepris déjà et, et dont le, les modèles pouvaient aussi nous inspirer à améliorer significativement ce que nous faisons.
0: Et, et quel rapport avec la France vous... La
1: France, euh, oui, je, j'interagis, j'interagis personnellement, j'interagis euh, beaucoup avec la France. Euh, notamment, j'ai des amis, j'ai des, 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 des partenaires dispose d'organismes de formation ou de, de cabinet. Et je suis aussi fondamentalement l'actualité en France en termes de, 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 de formation professionnelle continue. Je, voilà, je, franchement, je suis très en contact avec la France parce qu'il ne faut pas dire, faut dire que moi-même, j'ai eu à, dans mon cursus, j'ai eu à faire euh, un diplôme à Bordeaux, Bordeaux Cage Management. donc euh, J'ai bossé en France aussi et j'ai encore la famille là-bas. donc euh, je continue de suivre parce qu'il faut dire que, quoi qu'on dit, la France est beaucoup plus réforme, quand même, en termes de réforme. La France est plus avancée que nous. Et je, je, je m'inspire aussi, voilà, à mon niveau, de ce que fait la France pour aussi voir comment est-ce, apporte, comment est-ce qu'à notre niveau, on peut contribuer apporter notre contribution citoyenne aux différentes réformes dans le domaine de la formation professionnelle Côte d'Ivoire.
0: Exactement, parce que vous parlez très bien français. Et donc, il y a peut-être un marché qui est naturel qui peut se faire en France. Euh, et inversement, d'ailleurs, euh, les organismes de formation français euh, peuvent justement investir en Côte d'Ivoire pour euh, peut-être aider. Dans quel domaine euh, vous leur conseillerez de, de s'engager en Côte d'Ivoire
1: bon, Je pense qu'en Côte d'Ivoire, euh, tous les domaines, tous les domaines, en fait, tous les domaines sont, sont prenables, comme je veux dire. Mmh. Tous les domaines, Il y a beaucoup de domaines même, qui sont sous-exploités et malheureusement dans notre système on n'a pas de référentiel de, de compétences, en fait il y a beaucoup d'insuffisances qui font que on a du mal quand même à calibrer certains manquements ou bien même certains acquis est ce que je peux dire avec ce que je sais et tout le domaine, que ce soit dans le domaine de, de, du secteur primaire, du secteur secondaire du secteur tertiaire il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et au-delà même de, au-delà même de, de ces secteurs à, à investir il y, a, il y a même, euh, comment on dit ça, le système de la formation même qui, qui, qu'on, devrait, qu'on devrait revoir. Alors je prends le cas, par exemple, de la France, où euh, l'approche par les compétences depuis la réforme de 2018 a pignon sur eux mmh. chez nous, euh, ce n'est pas trop le cas. Et donc, je pense que les organismes de formation, mais nous comptons à notre niveau impacter et conseiller ou apporter notre contribution au gouvernement pour leur demander d'intégrer certaines réformes telles que l'approche par les compétences. Et à ce sujet, certains organismes de formation en France étant déjà dans cette approche, je pense que si pour nous, si à notre, chez nous, ce n'est pas encore le cas, c'est pour dire que lorsque ça sera le cas, ces organismes auront un avantage ou ces organismes auront aussi quelque chose à partager avec les actifs immobiliers, les actifs salariés, comme avec des cabinets déjà sur place. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il faut noter aussi c'est aussi des partenariats, ça peut, être, ça peut être des partenariats avec certains cabinets dans des spécialisations, ça peut être aussi, voilà, ou bien ces organismes doivent s'installer hein, d'eux-mêmes, mais il y a aussi le volet partenariat pour, ne pas, pour minimiser en fait les coûts d'investissement. Sinon, il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est près de 30 milliards mobilisés sur la formation professionnelle continue en Côte-d'Ivoire
0: continu, l'année. Donc, ce qui est une belle somme, et donc ça montre aussi une volonté de... Euh, la Côte d'Ivoire est composée de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. La Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes. Et puis,
1: le gouvernement est beaucoup tourné sur euh, euh, l'emploi l'emploi jeune. Et nous savons très bien qu'on ne peut pas l'emploi, euh, l'antichambre de l'emploi sert bien, c'est bel et bien la formation. Oui. Le développement des compétences, l'acquisition des compétences. Donc, euh, si le gouvernement a fait de l'emploi jeune euh, son cheval de bataille, c'est pour dire que ceux qui sont, ceux qui... Ceux qui sont à même de donner de la compétence à ces jeunes afin de pouvoir afin de pouvoir disposer d'un boulot, ce sont ces, ces organismes de formation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et Je pense que les organismes de formation qui sont intéressés pourraient investir et je pense qu'il y a beaucoup de choses à capitaliser.
0: Est-ce que le niveau de l'éducation nationale est suffisant parce qu'avant de parler de formation continue, il y a la formation initiale. Et, et si effectivement la formation initiale est défaillante, forcément la formation continue a plus de travail. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est au niveau de l'éducation nationale
1: dans Le niveau, euh, pour dire que euh, à mon niveau, comme je, je, je voyage beaucoup, je dispense, euh, je fais beaucoup de missions dans la sous-région, donc j'interagis beaucoup avec les Africains. Et à l'analyse, le niveau d'éducation en Côte d'Ivoire euh, n'est pas nul. Niveau d'éducation est acceptable, mmh. mais la perfection n'étant pas des secondes, on cherche toujours ah, à améliorer. <rire> voilà, donc voilà. Et sinon, le niveau, pour dire mmh. que, à mon niveau, moi j'ai fait, je suis allé en France, et à Bordeaux, j'étais déjà ingénieur, et je me suis retrouvé à faire un master spécialisé. J'étais, je, suis, je crois bien que je suis sorti même major de la promotion. Ah, oui. Et pour dire que on pas, on pas, mmh. l'éducation n'est pas mauvaise ici, mais il y a beaucoup de choses à améliorer parce que. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, avec les différentes externalités que sont les réseaux sociaux, ça, ça dépend mmh. voilà, sur le système éducatif. Il en est de même, je crois, bien même en France et même dans les pays développés. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir aussi aider le gouvernement à pouvoir euh, alerter le gouvernement c'est certains, certains facteurs afin de ne pas dégrader le niveau d'éducation ou ne pas que le niveau de la formation professionnelle continue soit aussi après. La suite. Voilà un peu ce que je veux dire.
0: Très bien, donc vous avez parlé de tout ce qui était qualité, de référentiel, bien sûr de référentiel national, même s'il existe les open badges qui, souvent, quand le référentiel national est un peu plus lent, même en France, hein, donc est un peu plus lent, les open badges permettent d'avoir un référentiel euh, en attendant. Euh, Voilà, donc ça, ça peut être des éléments intéressants. Euh, en termes de partenariat avec la France, est-ce que euh, le fait de créer, euh, avec tous les organismes de formation que vous avez, de créer des partenaires avec des organisations euh, françaises euh, qui auraient besoin, on parlait du numérique par exemple, qui ont besoin souvent de, de compétences numériques, on sait que c'est la très très grande défaillance de tout, dans le monde entier, euh, donc euh, ça pourrait être intéressant de faire des passerelles entre euh, la Côte d'Ivoire et la France, euh, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs non, Est-ce oui. que c'est quelque chose qui peut, qui peut avoir de la résonance pour vous
1: Oui, c'est quelque chose qui devrait même avoir de la résonance parce que, euh, comme on le dit, c'est la, la quatrième révolution industrielle qui est portée par la transition numérique. Et ce c'est qui, c'est qui, qui est bien, en fait, du côté français, on s'adapte un peu plus vite sur euh, la révolution. En quelque sorte. Chez nous, il y a beaucoup plus de lenteur. Et donc, je pense que les partenariats entre les organismes côté français et chez nous, ça va permettre d'accélérer okay, au, niveau de, au niveau local ici, hein, cette adaptation à cette transition numérique afin de pouvoir aussi aider en fait tous ceux qui en ont besoin. Voilà un peu ce que je peux dire.
0: Exactement, parce que le gros avantage du numérique, c'est que si on fait des vidéos, euh, elles sont scalables. Donc, une fois qu'on les a faites, euh, on peut les réutiliser à, à volonté. Et donc, ça permet tout ce qui est éducation populaire, d'avoir oui. une capacité euh, qu'on n'a pas avec un, un, quelqu'un en présentiel, parce qu'il faut que voilà. la personne soit là.
1: Voilà. Et je pense que la crise, du, la crise COVID a, a montré à quel, à, à quel point il faudrait être en mesure d'apprendre en tout temps et en tout lieu. Et grâce au numérique, comme je le disais, à mon niveau, je dispense, des, je certifie des compétences. Il y a des, des actifs, des participants qui sont au Burkina, qui sont au Togo, depuis chez eux, ils suivent les cours. Hein, du début jusqu'à la fin, ils sont certifiés et tout ça, on fait même des soutenances en ligne et donc mmh. voilà, voilà, voilà on ne peut pas on ne peut pas, ne pas on ne peut pas je veux dire, rejeter cette nouvelle donne okay. qui est la transition numérique mmh. et donc euh, il est de notre intérêt d'être, d'être ouvert sur ceux qui sont un peu plus matures tout toute mmh. une question de maturité et de culture et je pense que côté culture numérique savoir qu'on soit peu, savoir ça va, ça va, ça va, ça va mais même s'il si, hein, reste encore des choses à faire, il y a encore il y a, il y a, la culture numérique euh, continue d'aller crescendo. Et donc, euh, en plus de cette culture, il faut maintenant les euh, moyens, tout le système hein, à pouvoir le faire. Et donc, c'est l'occasion pour les organismes de formation en collaboration avec euh, ou en partenariat avec certains organismes ici de pouvoir aussi voilà, euh, et montrer quelque chose, montrer des choses attrayantes pour, pour le pays, pour voilà, tous ceux qui, qui souhaitent développer la compétence. Quoi. En,
0: en France, on a 80 000 organismes de formation, majoritairement des gens seuls, euh, qui, qui sont des experts, hein, qui sont très, très compétents dans leur domaine, parfois un peu âgés, ce, ce qui renforce l'expertise. Euh, et, et ces gens-là n'ont pas l'expertise numérique, qui consiste à dire bah, comment moi j'utilise les réseaux sociaux pour me faire connaître, reconnaître, pour faire de l'argent. Une chaîne YouTube, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors que si vous, vous avez identifié et certifié des compétences sur des ouvriers numériques, il y a tout naturellement euh, dans la formation euh, des besoins euh, qui qui peuvent se rencontrer. Voilà. Exactement. Et l'avantage que vous avez fait, c'est le travail de certification, c'est-à-dire d'avoir identifié ces talents, d'avoir donné une certaine visibilité, euh, qui permettent justement derrière d'être, d'être embauchés. Donc, c'est tous ceux voilà. qui rêvent de trouver des ouvriers numériques parce qu'ils ont du talent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, eh bien, ils peuvent vous appeler. Voilà. Voilà, ils très bien.
1: vous appeler et puis bon, et dans le contexte, ils pourront échanger les, les bonnes pratiques avec ceux d'ici. Mmh. Ça permet de créer un réseautage et ça permet aussi de pouvoir capitaliser et numériquement, sur des supports numériques pour aujourd'hui pour les générations à venir, par exemple.
0: Exactement. Donc, tous ceux qui veulent… Alors, euh, nous, on on va s'associer, si si vous l'acceptez, de façon à ce que vous soyez euh, connecté avec la FEN. Et si on peut vous aider en en quoi que ce soit, c'est avec plaisir, euh, véritablement, soit à distance, soit euh, suivant les les agendas, c'est toujours un peu compliqué, mais à distance, on on le fera bien volontiers, de façon à vous donner une visibilité, un regard particulier. Euh, Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, euh, véritablement.
1: Ça serait un plaisir, ça serait un plaisir. Comme je l'ai dit, nous sommes très ouverts parce que euh, la problématique avec ces, les organismes de formation, souvent, euh, à force de rester dans la recherche d'opportunités, de, de d'exécuter, et beaucoup, de, beaucoup d'organismes de formation ne lèvent pas le pied pour appréhender les différentes innovations. Vous voyez, nous, à notre niveau, on essaie de le faire parce que, étant, ayant le leadership sur euh, tout un ensemble de… Organiser des formations et par voie de fait, un système même, le système de la formation professionnelle continue. Notre rôle, c'est de pouvoir être en avant-garde de tout ce qui est innovation afin de pouvoir être force de proposition, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des organismes de formation, que ce soit aux entreprises dont les actifs hein, et, et, et sont bénéficiés en fait des actions de, de développement de compétences des différences de ces organismes de formation. Voilà. C'est quoi Donc, les, le... les
0: innovations majeures dans, en Côte d'Ivoire
1: Ça vrai un pas Donc, Depuis 30 ans, ça, ça le, mmh. depuis 30 ans que le depuis 32 ans maintenant que le système d'information la professionnelle continue à exister, nous n'avons reçu aucune réforme. Et aucune réforme. Parce que c'est un système qui est qui est qui, qui est administrativement et je me demande bien même parce que pour faire de la réforme il faut aussi eh, prendre du recul apprécier ce qui s'est fait et puis voir qu'est ce qui se fait ailleurs et améliorer. après vrai dire notre système est, est en souffrance et baigne dans une certaine léthargie depuis 32 ans et aucune réforme et notre rôle nous envisageons euh, nous rapprocher des dirigeants pour faire oui. fait des propositions en termes de réformes, hein, tant sur les aspects, les, la, la, les aspects pédagogiques ou endagogiques de formation, tant sur le dispositif en lui-même. Vous voyez. Aujourd'hui, au niveau de, de, le, de l'emploi, le Code du travail privilégie beaucoup les diplômes, oui. okay, alors que les certifications professionnelles qui valorisent et les acquis de l'expérience ou, de le, ou, ou les acquis professionnels ne n- n- sont pas assez pris en compte. Donc, c'est tout un ensemble de batteries de propositions que nous devons faire euh, au gouvernement et nous allons, y, nous, nous, allons nous, nous y atteler à le faire afin de pouvoir garantir assez de stabilité professionnelle à, à tous ces actifs qui sont au sein de l'entreprise pour que le, la, l'emploi, c'est-à-dire pour que l'après-emploi la puisse être aussi profitable. Parce que qu'on ne peut pas travailler après autant d'années et, en, et regarder la retraite comme euh, une boule de neige ou, oh, je dirais, euh, une barre de fer sur la tête. Donc, mmh. il faudrait que, il faudrait, loin des diplômes initialement acquis dans les systèmes d'éducation, il faudrait que les actifs puissent développer des compétences, acquérir des compétences qu'ils pourront monnayer et même étant euh, en poste ou bien même à la retraite. Ici, on a parlé d'un projet qu'on appelle le, comp- le compendium des compétences seniors Bon, ouais, mais Quand on parle de compendium, des compétences seniors, ce n'est pas une histoire de CV, ce n'est pas une histoire de diplôme, mais ce sont des compétences dans divers secteurs d'activité que nous devons recueillir afin de pouvoir mettre ces seniors-là au profit du pays et même recommander ces seniors-là au-delà de nos frontières dans le contexte de coopération bilatérale ou, ou, ou communautaire ou bien même multilatérale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et malheureusement, les fondamentaux n'existent pas encore. Je pense que l'expérience acquise à notre niveau auprès des entreprises sur le terrain, nous aidera à faire des propositions significatives au gouvernement et au président de la République pour que et tout Ivoirien, ou bien pour que tout le système soit assez modernisé et pour, pour être profitable aux générations à venir et à ceux qui sont là maintenant.
0: C'est, c'est un très, très beau projet, le fait de travailler avec les seniors, parce qu'en en, en France aussi, on a une difficulté, c'est qu'on n'investit plus sur le, nos seniors. Or, ils ont un savoir-faire à transmettre euh, et donc ils ont quelque chose à apporter socialement euh, on n'investit plus à partir de 47 ans, ce qui est tôt quand même. pour. Euh, euh, donc ce qui veut dire que tous ces gens-là ont quelque chose à apporter, fût-il des soft skills ou même des hard skills, euh, et, et il faut savoir l'organiser. On ne sait pas bien, on n'est pas bon là-dessus, et la Côte d'Ivoire pourrait nous servir d'exemple en disant que bah, si vous en occupez mieux que nous, euh, dans ces cas-là, dans dans l'action de transmission, ça peut servir de benchmark euh, dans l'autre sens, ou c'est vous qui nous apportez votre retour. Voilà,
1: c'est ce ce qu'on envisage ici. ici. Je pense que euh, l'orientation a été déjà donnée par le ministre de l'Emploi et de la protection sociale. J'ai même rencontré la Direction générale de l'Emploi pour échanger sur les solutions que nous avons, les solutions et techniques que nous disposons pour les aider parce que euh, quand le ministre a donné ses orientations, ils ont pensé rapidement à, à un site internet pour recueillir des CV. Je leur ai dit, la compétence, ce n'est pas un CV. Voilà. Donc, il faut okay. penser à une solution qui va euh, contextualiser les différentes compétences afin de pouvoir, en un clic, et lors lorsqu'un besoin se déclenche, trouver des compétences dans tel ou tel domaine. Et, et pour cela, c'est vrai que ça va nécessiter la création d'un référentiel national. Mais tout cela rentre dans notre approche, dans notre vision de réformer ou de reformater les fondamentaux de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire, pour, que, pour créer une société ivoirienne de compétences, d'ailleurs. Vous voyez, dans le système de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire, euh, c'est un système qui est basé sur une collecte de besoins non justifiés auprès des entreprises à soumettre à l'organisme euh, et de financement qui, 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 qui valide, sur la base, ex, qui valide ex nihilo, et puis bon, après, euh, un retour est fait à l'organisme qui déroule. Je pense que cela ne colle pas à la rationalité de ce qu'on veut. Et si nous donnons plus de rationalité au système, on pourrait mieux former, mieux développer, être encore au, au service des compétences. Ça va permettre aux entreprises de, de, de voir plus loin que cette manière administrative de gérer la formation. Ça va aider les organismes de formation à développer d'autres compétences et non de recueillir simplement et de, de recueillir des besoins sur la base de rien de les faire fin- valider sur la base de rien et d'avoir le financement, vous voyez. Et donc mmh. euh, nous, c'est notre approche, notamment à mon ce qu'on appelle le skill gap assessment. Donc pour moi, le financement d'une ou d'un module de formation doit doit être justifié. C'est ça aussi la gestion, la rationalité. Mmh. Donc mmh. pour cela, il faut que les entreprises fassent un skill gap assessment, OK. Et c'est à la lumière du rapport du skill gap assessment que nous déposons des besoins en formation parce que clairement établi par un diagnostic des compétences. Et ce n'est pas le cas actuellement. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent euh, sort pour le financement, mais pour quel retour On ne peut pas dire pour quel return on training investment. Ça, ça laisse à désirer. Et oui. notre approche, est de pouvoir vraiment faire, faire en sorte que l'argent de la formation, le financement de la formation, finance effectivement la formation et que ces formations puissent contribuer au développement des compétences par ces apprentissages et que les entreprises ressentent l'impact de ces actions de formation et que les salariés aussi ressentent, dans le contexte de leur développement personnel et professionnel, l'impact de ces formations. Voilà un peu ce qui nous guide. Ça, c'est une de nos valeurs. C'est une valeur qui nous guide dans nos actions, dans le contexte de la formation professionnelle en Côte
0: d'Ivoire. Ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire dans la formation professionnelle, euh, on, on entend souvent dire et, et donc c'est de savoir si c'est vrai que la Côte d'Ivoire c'est un peu une plateforme pour l'Afrique c'est-à-dire à partir de la Côte d'Ivoire on, on peut euh, se déployer sur l'ensemble du continent est-ce que c'est vrai
1: Oui c'est vrai parce que la Côte d'Ivoire euh, euh, grâce, à, grâce aux résultats hein, réalisés par le pays depuis les indépendances mmh. grâce euh, à la vision aussi qu'ont eu nos précédents dirigeants de donner un poids que ce soit à l'éducation, hein, à la formation, euh, aux infrastructures, c'est qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le hub considérable, en fait, notamment en Afrique de l'Ouest et même dans l'Afrique, eh, tout en, euh, sur le continent africain tout entier. Et c'est qui fait que les entreprises ou les, les entreprises qui souhaiteraient eh, activer sur l'Afrique, démarrent par la Côte d'Ivoire. Et par la Côte d'Ivoire, il est plus simple. Eh, pour, pour dire que la référence Côte d'Ivoire est quand même très appréciable. Hein, dans d'autres pays, les pays limitrophes, même dans les pays africains, ça, c'est une vérité. Mais pour dire que on ne doit pas aussi à notre niveau y voir rien, dormi rester dans notre zone de confort et penser que oui, bon, comme c'est le cas, non, c'est, c'est aussi à notre niveau de toujours améliorer et se comparer aussi toujours à mieux que nous pour améliorer, pour être aussi encore meilleur ou bien pour être encore toujours, euh, pour toujours inspiré c'est qu'ils sont toujours inspirés de nous. Donc c'est un peu ça la vision que j'ai des choses. L'accord euh, la Côte d'Ivoire de Mecque demeure euh, comment dire, un point assez, assez significatif pour tout le développement dans la sous-région. Et il faut pour ajouter aussi que la Côte d'Ivoire représente plus de 40% du PIB dans, dans, la, dans la sous-région. D'accord. Donc c'est un acteur majeur du développement économique et social de la sous-région et c'est pas un pays à négliger.
0: Absolument, voire même une, porte d'entrée. Donc c'est... une véritable porte
1: d'entrée. C'est une véritable oui. porte d'entrée. Et nous avons beaucoup, les fondamentaux sont là. Nous avons des universités, notamment quand on prend le domaine de la formation pour le dispositif dont je parlais tout à l'heure. Il y a certains pays qui n'en disposent pas, par exemple. Ouais, il y a certains pays qui n'en disposent pas. Même des pays qui, qui, dans certains pays où on prélève des taxes, il y a par exemple des pays où ils prélèvent taxes patronales pour l'apprentissage, mais ça ne sert pas à la formation. Vous voyez, ça sert à renflouer le budget de l'État pour autre chose. Et néanmoins, en Côte d'Ivoire, on a ce dispositif qui quand même sert à la formation, mais qui quand même manque de rationalité et de réforme. Et je pense qu'avec toutes ces réformes, avec une autre contribution citoyenne à la chose, je pense que la Côte d'Ivoire pourra aller encore de plus en plus loin.
0: Eh bien, bravo pour ce que vous faites. Donc, si on peut vous aider, je renouvelle ça, avec vraiment sincère, sincèrement beaucoup de plaisir. Alors, si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait
1: eh Bon, actuellement, dirigeant de, actuellement président de cette association,
0: mm-hmm. euh,
1: je suis carrément je suis la porte d'entrée. Et Très je bien pense bien. que je, j'ai le point, j'aurai le point, je ferai le point euh, au secrétariat général. Voilà. Et, et après ce point, voilà, je pourrai... Et, à l'occasion on pourra même faire des réunions à voilà, la connecter et connecter en fait à l'association et au secrétaire général qui est en charge même de la gestion administrative et quotidienne. Donc on va
0: sur le site de l'association. Donc...
1: Non, le site, le site, il, est, il a été fait, mais on a, il n'avait pas été validé. Il est toujours en cours de réflexion. Très bien. Notamment, <rire> on, a une plate, on a une plateforme WhatsApp, mais ça, c'est un organisme de formation. Mm. Mais on peut, je peux solliciter des réunions avec certains membres. Voilà, un peu comme des réunions Zoom.
0: Donc, voilà. on vous appelle sur LinkedIn Sur si LinkedIn
1: ou bien sur WhatsApp. Ouais. Ouais. Voilà, vous avez, je pense que je vous ai communiqué mes coordonnées. Mes, je, les, les, je les
0: mettrai dans les notes de voilà, l'émission. Mes,
1: les, les LinkedIn, WhatsApp, voilà, je reste ouvert, il n'y a aucun problème. Euh, toute question, toute préoccupation et toute contribution, vraiment, je reste ouvert à cela. Notre objectif, c'est de toujours, c'est l'amélioration continue, voilà.
0: Et est-ce qu'on peut voir sur le site euh, un espace où on voit ce que vous faites, euh, un blog ou, une, ou un vlog
1: oh, bon, Je pourrais vous envoyer quelques, des images. Comme j'ai dit, le site, il est euh, tel qu'il avait été fait, on n'a pas validé. Donc, je pense qu'ils n'a pas encore... Ils sont dessus, là. La nouvelle version, je je, le secrétaire général ne m'a pas encore parlé. Mais moi, je pourrais vous envoyer des images, euh, des images de rendez-vous que nous avons eues avec certaines autorités... Alors, je peux vous envoyer certaines images bon, voilà, pour la circonstance. Et...
0: Comme ça, qu'on voilà. transmettra donc, euh, avec beaucoup de plaisir. Eh bien, Merci beaucoup, Ousmane.
1: Merci, Stéphane. C'est un, un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de, de vous connaître aussi. et J'espère que nous irons, nous irons très loin dans, dans, dans ces échanges et dans ces collaborations hein, au, au bénéfice de tous les organismes de formation et vous aussi au bénéfice de votre association. Pour qu'ensemble, main dans la main, gagnant-gagnant, on puisse contribuer efficacement, efficacement au développement des compétences et un voir de fait aussi au business de nos différents organismes.
0: Bien sûr. Merci beaucoup à
1: tous. Merci, au revoir. Bonne journée.